0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 5. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. S kým diskutuje minister Susko o zrušení špeciálnej prokuratúry? Akademici o ničom nevedia. Politická dohoda na zrušenie špeciálnej prokuratúry sa našla, ale diskusia či odborníci, ktorí by to politikom odporučili, chýbajú. Aj keď minister spravodlivosti Boris Susko či predseda parlamentu Peter Pelegrini opakovane spomínajú oslovovanie odborníkov a akademikov, na fakultách práva po celom Slovensku o ničom nevedia. Denník sme oslovil všetky slovenské univerzity, na ktorých sa dá právo študovať. K odporúčaniam pre Suskov Resort sa v tomto smere prihlásil len dekán právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Úrad špeciálnej prokuratúry by zrušil a kauzy pod jeho dozorom na novo prerozdelil. Existencia úradu špeciálnej prokuratúry je za súčasných okolností potenciálnym kriminogénnym faktorom pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tvrdí Burda. Hovoriť o zhode sa však nedá. Proti zmenám sa ozvala prezidentka Zuzana Čaputová. Vyhlásila, že zrušenie špeciálnej prokuratúry by považovala až za nebezpečný krok. Komu môže pomôcť zrušenie Lipšicovho úradu? Špeciálna prokuratúra má skončiť, no stále sa čaká, čo bude s citlivými prípadmi, ktoré rieši. Stíhaní sú v nich ľudia blízky Smeru, oligarchovia, guvernér Národnej banky či bývalý riaditeľ tajnej služby. Zmena dozorového prokurátora, o ktorej sa hovorí, môže otvorené prípady zásadne ovplyvniť. Agenda bez konkurencie, keby sa neblížil deadline na schválenie rozpočtu, tak ako prioritná agenda koalície by reforma špeciálnej prokuratúry bola bez konkurencie. Podozrenie, že prioritnejšie nemôže byť nič z toho jednoduchého dôvodu, že vlastná sloboda má v očiach FICA a vysokú hodnotu sa vnúcuje samo, píše Peter Šuc. Fico doniesol na výsluh fotku karikatúry pre Lipšica. Pri otázkach na polovnícku chatu mu chýbala pamäť. Prvý výsluh ku kauze stretnutí na polovníckej chate premiér Robert Fico koncom októbra odriekol, druhý termín mu už prispôsobili. Namiesto Žilinskej pobočky inšpekčnej služby, kde prípad vyšetrujú, vypočúvali Fica v Bratislavskom Ružinove. V prípade stíhaného policajta Martina Juhása, ktorý dal polovnícku chatu odpočúvať, šéf smeru prítomných prekvapil. Na výsluchu si takmer nič z chaty nepamätal. Namiesto opisu rozhovorov však žiadal založiť do spisu fotku obrazu, ktorý nedávno dostal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic k 50 od svojich podriadených. Ide o karikatúru, na ktorej Lipšic v prokurátorskom talári odtína hlavy draka. V črtách tvári sa dajú rozoznať niektorí politici vrátane Fica. Obraz s kauzou Polovnícka chata priamo nijako nesúvisí, no Fico sa ním snaží navodiť dojem, že špeciálna prokuratúra funguje ako organizovaná skupina, ktorá ide šéfovi smeru po krku a preto ho nechala nahrať na Polovníckej chate pri obci Čifáre. V krátkosti ďalšie správy z domova. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 sú tragické, vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker. V rizikovej skupine sa v oblasti čitateľskej gramotnosti ocitlo vyše 30% žiakov, ktorí nedisponujú základnými čitateľskými zručnosťami. Ešte väčší prepad zaznamenali v matematickej gramotnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka bez ohľadu na politické rozhodnutie o budúcnosti Úradu špeciálnej prokuratúry odmieta verejné spochybňovanie schopnosti prokurátorov krajských prokuratúr vysporiadať sa s trestnými vecami, ktoré sú aktuálne v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Právoplatne odsúdený Bohuž Garbár z kauzy Vyzvedačstva pre Rusko napokon bude musieť splatiť peňažný trest vo výške 15 tisíc eur. Rozhodol o tom najvyšší súd. Garbár pôsobil ako spravodajský kontakt pre dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky. Jej dôstojníci mali pôsobiť pod krytím diplomatickej misie ruskej ambasády. Zo sveta, velenie nás opustilo. Vojna je nezmysel. Ukrajinskí vojaci opisujú boje pri Dnepri, keď ukrajinská armáda pred pol rokom začala svoju protioffenzívu. Odborníci považovali širokú rieku Dneper za najmenej pravdepodobné miesto, kde by mohli preraziť ruské pozície. Prekročiť rieku je totiž náročnejšie, ako dosiahnuť pozemný úspech. Za posledných pár týždňov sa však stovkám ukrajinských vojakov nielenže že podarilo rieku prekročiť, ale na druhej strane okupovanej Rusmy si vytvorili silnú pozíciu. Počiatočný priaznivý vývoj má však ďaleko od výhry, Rusi ich na východnej strane rieky totiž nepríjemne prekvapili. Každý deň sme sedeli v lese, kde na nás strieľali. Boli sme v pasci. Všetky cesty a chodníky sú posiate mínami. Ruské drony neustále bzučia vo vzduchu, pripravené zaútočiť, len čo zbadajú pohyb. Priblížil pre web BBC nemenovaný ukrajinský vojak, ktorý sa pred ruským ostreľovaním bránil niekoľko týždňov. Operáciu ukrajinským vojakom sťažoval nedostatok zásob, problémy mali aj s ich presunom. Pri zaistení silnej pozície treba veľa všetkého – generátorov, paliva, potravín. Ukrajinci si podľa vojaka mysleli, že keď sa im podarí vytvoriť predmostie, Rusi odtiaľ utečú a oni budú môcť v pokoji zásoby premiestniť. To sa však nestalo. V krátkosti z Ukrajiny. Keď sa minulý rok v apríli potopila loď Moskva, Rusi prišli o svoje najdôležitejšie plavidlo. K detekcii lode pritom nepomohli Ukrajincom zahraniční spojenci, ale počasie. Že to tak mohlo byť, teraz potvrdzuje aj veda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský platí za chyby, ktoré urobil a ukrajinský ľud sa čuduje, prečo nebola krajina lepšie pripravená na vojnu, tvrdí starosta Kieva Vitalý Kličko. Niekdajší boxerský šampión sa domnieva, že Ukrajinci strácajú dôveru v to, ako Zelenský zvláda krízu. Ruská armáda v uplynulých týždňoch pomaly napreduje cez ruiny mesta Marinka v Doneckej oblasti, uviedla vo svojej najnovšej správe o vývoji vojny spravodajská služba britského ministerstva obrany. Ruskí vojaci teraz kontrolujú väčšinu zastavanej oblasti a ukrajinské sily majú stále pod kontrolou časti územia na západnom okraji. V krátkosti z Izraela a Gázy Izraelská armáda má pripravený plán na zaplavenie tunelov pod pásmom Gázy morskou vodou s cieľom vyhnať z nich ozbrojencov palestínskeho hnutia Hamas, informoval denník The Wall Street Journal. Armáda zatiaľ nerozhodla, kedy k tomuto plánu pristúpi. V tuneloch môžu byť však aj stovky rukojemníkov. Údaje a dokumenty Získané od hnutia Hamas po útoku na Izrael ukazujú, že militanti tento útok dopodrobna plánovali niekoľko rokov. Izrael objavil v počítačoch, telefónoch, tabletoch, kamerách a mapách získaných od mŕtvych alebo zajatých militantov podrobné taktické plány útoku. Izrael sa rozhodol prenasledovať a zabíjať vodcov palestínskeho hnutia Hamas v zahraničí. Tvrdí to Ronen Bár, šéf Izraelskej bezpečnostnej služby Shin Bet. Podľa neho sú udalosti zo 7. októbra tohto roka novým Mníchovom. Z ekonomiky. Slovenský stroj na peniaze sa zadrhol. Jeden z najbohatších Čechov počíta straty. Roky platilo, že spoločnosť Eustrím je dojnou kravou energetického biznisu. Generovala zisky, ktoré sa počítali v stovkách miliónov eur. Profitoval z toho nielen štát, ale aj menšinový akcionár energetický a průmyslový holding, za ktorým stojí jeden z najbohatších Čechov Daniel Křetínský. Stroj na peniaze sa však zasekol a E-stream podľa najnovších údajov, ktoré zahrňajú už aj rok 2023, spadol zo zisku takmer 265 miliónov eur do straty takmer 12,6 milióna eur. Ako dôvod sa v nej uvádza vojna na Ukrajine a výrazné prepady prepravy plynu cez slovenské územie. Eustream za predchádzajúce účtovné obdobie prepravil necelých 17 miliárd kubických metrov plynu, rok predtým to bolo dvakrát viac. V najlepších časoch firma prepravovala viac ako 60 miliárd kubických metrov plynu ročne. Ide o značný pokles, ktorý je dôsledkom najmä zníženia tokov ruského plynu prechádzajúceho cez územie Slovenska v smere z Ukrajiny, vysvetľuje predseda predstavenstva Eustreamu Tomáš Mareček. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Poslanci Národnej rady vyzvali predsedu SAS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil škodu vo výške viac ako 634 tisíc eur, ktorú v súvislosti so slovenskou účasťou na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 konštatoval NKU. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na záver mimoriadnej schôdze parlamentu k tejto téme odhlasovali poslanci. Protest proti americkej automobilke Tesla sa zo Švédska rozšíril do Dánska. Prístavní robotníci a vodiči združení v Dánskom odborovom zveze 3F prestanú zhruba o dva týždne, v dánskych prístavoch vykladať autá a voziť ich do Švédska, čím zabránia spoločnosti Tesla obísť niekoľko týždňov trvajúcu blokádu. Vozidlá Tesla nie sú podľa bývalého technika tejto automobilky bezpečné na prevádzku na verejných komunikáciách. Niekdajší technik Lukas Krupsky nemeckému deníku Handelsblad poskytol interné údaje Tesly vrátane s zákazníkov ohľadom softvéru ktorý sa stará o brzdenie a samoriadenie aut. Jeho snaha riešiť problémy interne, ale vyznela do prázdna. Zo športu, zažiaril, kúpil ho slávny európsky klub a ticho. Stratený talent dáva góly iba Slovanu. Stredopoliar Martin Chrien pred šiestimi rokmi vyletel na majstrovstvách Európy do 21 rokov ako kométa. Nenápadný stredopoliar bol kľúčovou postavou, najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom Slovákov na EME do 21 rokov v Poľsku. Skóroval proti Anglicku i Švédsku, ešte predtým proti Poľsku na gól prihral. A na turnaji sa predal, z Plzne ho vykúpila slávna Benfica Lisabon. V drese Benficy debutoval pomerne skoro, už v auguste 2017 portugalský gigant vyhral ligový zápas z Belenense 5-0, Chrien odohral posledných 20 minút. Ďalších 25 minút pridal ešte v portugalskom pohári. viac ich už v súťažnom zápase nepridal, hrával iba za Bčko, Chrien nenaplnil v Benfike zmluvu a v januári 2021 zamieril ako voľný hráč do Mezokevest Sori FC. V maďarskej lige odohral 25 zápasov, dal jeden gól. V januári 2022 prestúpil do Pohronia kde stihol odohrať 8 ligových zápasov od leta minulého roka, je v Ružomberku. Tak trochu zabudnutý hráč sa po dlhšom čase pripomenul, keď vycvičil troch hráčov Slovana a skóroval lavačkou. Ružomberok prekvapujúco remizoval na pôde úradujúceho majstra 2-2. Z kultúry bol v tajnej sieti lekárov pre prominentov. Pacienti nevedeli, že si u ňo vypítali smrť. Benita Alexander bola reportérkou americkej televízie NBC. Opakovala si, že ak má byť pri práci objektívna, od svojich respondentov si musí držať odstup. No chirurg Paolo Macchiarini bol špeciálny prípad. Stačilo, že sa na ňu pri podaní rúk pozrel, hneď cítila, že tento rasto nebude schopná dodržať. Zvádzali ju pomaly a premyslene. Aj prvý bosk Naaranžoval tak, aby mala pocit, že je v romantickom filme. Dať sa jej ho rozhodol vo chvíli, keď sa s ňou lúčil vo výťahu. Najprv z neho vystúpil, potom sa otočil, zastavil oboma rukami dvere, aby sa nezavreli a naklonil sa k nej. Keďže predmetom minisérie, ktorá o ňom vznikla, sú jeho experimenty s kmeňovými bunkami a syntetickými orgánmi, pôsobí trochu zvláštne, že sa v nej tak podrobne opisuje aj jeho intímný život. No jeho kolegovia z prestížnej nemocnice v Štokholme, kde dostal priestor naplňať svoje odvážne vízie, si myslia, že bez jeho intimného života nemožno pochopiť ani ten jeho pracovný. Pretože nesmierne veľa vypovedá o tom, ako dokázal očariť a oklamať aj najväčších expertov a spôsobiť smrť tým, ktorí mu bezhranične verili. V krátkosti ďalšie správy z kultúry, z počiatku film o nevere populárnej televíznej moderátorky Ilary Blasy a futbalového kapitána Francesca Totiho vyzerá zbytočne. Kto však prekoná prvotnú nedôveru a možno aj všelijaké posmešky, nakoniec sa dočká skvelého kina, ktorému sa takmer nič zo svetovej produkcie nepodobá. Fotografka Jana Šturdíková zhruba hruba 10 rokov zachytávala rôzne detaily chátrajúceho domu, na Dunajskej ulici v Bratislave. Susedov žiadala, aby ju vpustili do svojich bytov, fotila kľučky, kovania, podlahy, zásúky, zvončeky či vypínače. Z výsledku onedlho vznikne originálna kniha s jednoduchým názvom Dom. Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Dnes očakávame rokovanie vlády a schôdza parlamentu. Bratislavský samosprávny kraj s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou budú informovať o možnostiach riešenia nedostatku zdravotných sestier. Ministerstvo hospodárstva predstaví návrhy na stabilizáciu cien energií v roku 2024. Ukrajina a USA organizujú konferenciu o spoločnej výrobe zbraní. Dnes v histórii rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia vydala 6. decembra 1774 Všeobecný školský poriadok, na základe ktorého sa školy stali štátnymi a zaviedla sa povinná školská dochádzka pre deti od 6 do 12 rokov. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.